0: Très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent Aujourd'hui, je suis très très contente d'accueillir Émilie Drouet. Bonjour Émilie
1: Bonjour tout le monde, bonjour Émilie
0: Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je vais te présenter. Bien sûr, après je te laisserai la parole aussi pour toi-même te présenter nous expliquer ton parcours. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment m'appuyer sur ton ouvrage. Hop, je le montre à la caméra, comme ça les personnes pourront le voir, qui s'intitule « Je vais t'aimer, mieux mon corps », présenté aux éditions Guitré Daniel. Daniel. Aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer euh, bah, sur ton parcours, mais surtout cette volonté, cette motivation et cette force qui t'a poussé à te transformer en perdant quand même plus de 80 kilos. Donc, aujourd'hui, tu mets tes réflexions, ton parcours, tes challenges, mais aussi tes déclics dans cet ouvrage pour motiver, mais pas que pour faire prendre conscience qu'il ne faut plus perdre de temps et qu'il est nécessaire d'améliorer notre relation avec la personne la plus importante qui est finalement nous-mêmes.
1: Exactement.
0: <rire> finalement, je tenais aussi à te dire que moi-même, j'avais été bluffée, surtout en première partie dans ton journal, surtout en voyant bah, toutes les transformations auxquelles tu avais fait face, auxquelles tu avais été confrontée aussi. Donc, euh, bravo déjà pour tout ce parcours, parce que ce n'est <rire> pas rien <rire>
1: Oui, oui non, non, il ne faut pas minimiser euh, ces, ces victoires de vie et, et c'en est une, franchement, cette transformation, quand bien même ça n'a pas été un combat, ça reste une belle réussite.
0: Et puis surtout cette ténacité, hein, c'est vraiment quelque chose aussi que je voulais mettre en lumière euh, sur ton objectif. Je voulais aussi préciser que dans cet ouvrage, il y avait également des exercices pratiques qu'on peut faire à la maison en autonomie. Alors Émilie, peut-être est-ce que tu peux te présenter et aussi euh, nous parler de ton cheminement vers l'écriture de cet ouvrage
1: alors donc moi je suis Émilie euh, je suis autrice euh, de deux livres mon premier c'est fleurir avec ses idées manuelles pratiques pour concrétiser ses projets donc c'est un livre sur le développement personnel mais dans le concret dans le quotidien pour justement euh, s'aider à se lancer dans ses petits et grands projets de vie et, euh, et c'est un livre du coup qui est très euh, dans le bien-être mental et mon deuxième qui est plus dans le bien-être physique mmh. Donc moi je suis aussi présente sur les réseaux, je suis rose poudrée, rose fin poudre, et c'est un petit peu comme ça qu'est née la volonté de partager, et au plus grand nombre à travers l'écriture. C'est vrai qu'on me posait beaucoup de questions, que ce soit pour le premier ou le deuxième livre, sur euh, bah justement mes transformations, mes prises de conscience, si j'avais des conseils. Et donc j'ai voulu, à travers ces livres, donner une réponse à toutes ces personnes qui me posaient des questions. À savoir que euh, c'est vraiment appuyé sur mon expérience, ça ça part d'un témoignage de ce que j'ai appris, euh, mais je ne suis pas professionnelle de la santé mentale, je ne suis pas professionnelle de la transformation physique, de de nutrition, etc. Vraiment, je partage tout ce que moi j'ai appris, tout ce que j'ai compris, en me disant que peut-être ça pourrait être utile à d'autres.
0: Oui, complètement. Mais d'ailleurs, il euh, euh, y avait aussi en présentation, tu parles donc vraiment pour entrer dans le cœur du sujet, hein, euh, des dictats esthétiques auxquels on est confronté dans notre société, euh, tu expliques que la femme, elle est, elle est vraiment particulièrement touchée par tout ça, et peut-être tu peux euh, nous en dire plus à ce sujet
1: Alors, pour être sur les réseaux, je je suis bien au fait, malheureusement, du poids que ça peut avoir dans la vie de chacun euh, et chacune. Et euh, en effet, euh, avant, peut-être dans les magazines, encore un petit peu aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui beaucoup sur les réseaux, il y a, euh, qu'on le veuille ou non, euh, une femme type euh, à laquelle on demande euh, toutes les autres de ressembler. Et quand bien même ce soit conscient ou non, on est un petit peu matraqué par ces images, du coup, partout, à la télé, dans les médias, sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de se rappeler que euh, ce qu'on voit, c'est, que ce soit chez les personnes euh, dans la vie privée ou sur les médias, hein, c'est ce qu'on choisit de montrer. Mmh. Donc, c'est la photo qu'on aura préférée, que ce soit une photo professionnelle ou un album euh, Instagram personnel. Dans tous les cas, ce qui est montré est choisi. Et du coup, c'est se rappeler que ce qu'on voit, n'est pas 100% de la vérité. C'est une partie de la vérité. Parfois, c'est une vérité un petit peu enjolivée. Mais euh, c'est normal, finalement, qu'on ne se reconnaisse pas à travers tous ces moments choisis parce que nous, on, on se voit au quotidien. Et on ne voit pas que ce un dixième, que cette photo où on trouve euh, qu'on est plus souriant ou que sais-je. Donc, c'est trop, beau. trop beau pour être beau. Donc, c'est normal, en fait, qu'on, qu'on ne se sente pas forcément représenté parce qu'on est encore dans cette société d'image où tout doit être beau, lisse, mais ça évolue. De plus en plus, on voit des marques qui ne retouchent plus leurs photos. Des marques de sous-vêtements, de vêtements, euh, qui montrent d'autres tailles, d'autres couleurs, d'autres types de peau, d'autres marques sur la peau. Maintenant, on voit beaucoup de vergetures aussi euh, sur, sur les sites évolue dans le bon sens. Et, et, et je fais aussi ma part sur les réseaux, du coup, en montrant euh, un vrai corps, en montrant mon corps euh, en ayant perdu 80 kilos qui est un corps avec de la peau distendue, avec d'autres marques, mais mais c'est normal, et c'est un corps normal, et c'est aussi pour ça que dans ce livre, il y a beaucoup de photos qui ont été prises par Flavie Edel, c'est une photographe self-love, qui nous apprend à nous aimer plus, à nous voir autrement, qui met en lumière les choses que la société aimerait cacher, par exemple, Et, et donc voilà je l'ai choisie pour ça donc c'est elle qui a fait la photo de couverture qui n'était pas du tout prévue au passage parce que j'ai <rire> montré mon visage sur la couverture finalement cette photo euh, s'est imposée ouais. et dedans il euh, y a différentes parties de mon corps mais il y a également mmh. différentes parties de, d'autres femmes ouais, que mmh. j'ai voulu inclure pour que tout le monde se sente représenté dans mon livre et pour qu'on s'y sente bien en fait pour qu'on s'y sente normal, pour qu'on s'y sente accueilli mmh.
0: donc,
1: euh, voilà
0: et il y avait aussi quelque chose, je voulais rebondir sur le fait que c'était courageux aussi de, de ta part d'exposer justement la vérité sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que c'est vrai quelque part en fait c'est un peu s'exposer, montrer une part de soi qui est vulnérable et qui pourtant est magnifique puisque chacun, on est tous euh, euh, des êtres humains, enfin je veux dire euh, on devrait tous montrer euh, quelque part la vérité et pourtant on ne le fait pas. Donc c'est courageux, mais est-ce que tu pourrais dire aussi qu'il y a des points négatifs à exposer cela sur les réseaux
1: Oui, alors de toute façon, à partir du moment qu'on s'expose et que ce soit son corps ou pas, il y a forcément euh, un impact qui n'est pas toujours 100% positif parce que ça va toucher des gens euh, qui ne vont pas forcément être bienveillants. Donc euh, à partir du moment où on s'expose, forcément... Euh, après, de plus en plus, comme je le disais, on va quand même vers une ère où on, on montre plus la vérité. Il y a un gros mouvement body positif. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui se montrent. Et moi, la première, j'ai mis beaucoup de temps à me montrer sur les réseaux. Donc, Quand j'étais à 155 kilos, par exemple, je ne me montrais pas spécialement, non pas parce que j'avais honte de moi. Au contraire, je me suis toujours réveillée et je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Mm-hmm. Mais euh, c'est parce que j'ai senti que les gens en avaient besoin. Les gens avaient besoin de représentation. Et les gens appréciaient voir, par exemple, comment je m'habillais, ils appréciaient se reconnaître ou tout simplement voir de la diversité. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé euh, à partager des photos de moi dans mon entièreté. Et et donc, c'est quelque chose que j'ai naturellement continué, en fait, pendant ma transformation, continué à montrer mon corps et j'ai continué à le montrer après. Parce que dans cette même idée de montrer aux gens la vérité et montrer aussi aux gens simplement bah, des des corps tout à fait normaux et euh, et peut-être dans lesquels ils pourront se reconnaître. Je sais que j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « moi j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais beaucoup de mal avec ma peau distendue, mais le fait que tu euh, le montres, que tu montres que tu t'aimes aussi comme ça, que c'est pas moche en fait, c'est juste un corps différent, eh bien ça les aide ». Donc, euh, donc c'est aussi pour ça que je le fais. Et puis, euh, le revers de la médaille, euh, bien, c'est euh, quelques personnes, mais très peu honnêtement, qui vont simplement euh, trouver ça moche, euh, qu'on ne devrait pas euh, s'exposer mmh. comme ça, qu'on devrait pas montrer de la peau qui pend ou des bourrelets ou que mmh. sais-je. Ouais. Euh, et puis des gens euh, qui remettent en doute ma parole.
0: Euh, D'accord. Mmh. C'est le
1: plus, hein, on va dire que que je vais recevoir comme message négatif. Mais c'est très peu, encore une fois. C'est hein, même pas. Dit. Mmh. Je reçois euh, des gens qui pensent que je me suis fait opérer quand bien même il n'y a pas de honte à se faire opérer mais ce n'est pas donc voilà c'est plutôt euh, c'est plutôt de ce côté là mais sinon les gens sont globalement bienveillants
0: mmh. bon ça c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs <rire> <rire> mais euh... Oui, tu tu cites cela. D'ailleurs, nous ne sommes pas responsables de la façon dont les autres reçoivent l'information. Donc là, tu viens aussi d'expliquer un peu euh, l'effet que ça a. On n'est pas pas responsable des comportements des autres non plus.
1: Parce que c'est vrai que quand on montre un changement, quel qu'il soit, en général, il y a deux types de réactions. Il y a les gens que -hmm. ça va que ça va inspirer et qui vont avoir envie peut-être d'aller dans ce che- enfin, vers ce chemin-là, en tout cas le leur, mais à leur façon. Et puis il y a des gens euh, que ça va euh, culpabiliser parce qu'ils vont se voir dans le miroir que je suis et voir que quelqu'un y arrive, pourquoi pas moi, pourquoi moi je n'y arrive pas. Et du coup, peut-être que c'est faux, peut-être qu'elle ment parce que je pense que c'est impossible pour moi ou tout simplement se dire ben bah, voilà, elle, elle y est arrivée, moi je n'y arrive pas. Du coup, je me dévalorise et c'est aussi pour ça que les commentaires plus ou moins négatifs je les prends pas personnellement parce que je sais que c'est souvent euh, cet effet miroir en fait qui fonctionne Et c'est, c'est que mm-hmm. les gens euh, se voient en moi et voient ce qu'ils n'arrivent pas, ce qu'ils aimeraient faire et donc c'est vrai que comme je le dis souvent entourez-vous de gens qui vous font du bien ouais. si à l'heure actuelle c'est culpabilisant pour vous de voir quelqu'un qui est dans un changement que vous espérez et eh bien arrêtez de côtoyer ou de suivre cette personne si... Euh, aujourd'hui, ça ne vous fait pas de bien. Peut-être que ça va mûrir un petit peu. Euh, Laissez aux gens que ça enthousiaste le plaisir euh, de suivre ces gens. Mais voilà, moi, je sais que j'ai reçu quelques messages de personnes qui m'ont dit, franchement, euh, je t'adore, j'adore te suivre, mais en ce moment, j'ai arrêté de te suivre parce que je ne me sens pas bien quand je te regarde, parce que moi, je n'arrive pas à avancer, donc j'ai besoin d'un peu de temps. » Et franchement, en faites-le. Voilà, c'est votre euh, votre bien-être avant tout, et c'est important, je pense, de se questionner sur euh, bah, les gens que, qu'on côtoie et les médias, les contenus aussi euh, qu'on côtoie et, et qu'on, qu'on qu'on va consulter en fait. L'important, c'est que, euh, ça nous passe bien ou en tout cas que ça nous questionne
0: mmh. et
1: pas que de mal. Mmh.
0: Et il y a aussi quelque chose euh, qui est qui est touchant, c'est que tu expliques qu'avant même euh, ta propre transformation, donc euh physique, mentale, euh, en fait tu expliques que tu as toujours aimé ce corps, donc euh, là on, on y revient, mais euh, ma question serait justement quel a été le moteur principal pour, euh, pour cette transformation
1: oui, donc c'est vrai que c'est aussi ça qui a motivé l'écriture de mon livre. Je me suis rendu compte que mon message était atypique, à savoir je n'ai pas voulu changer parce que je ne m'aimais pas. J'ai voulu changer pour m'aimer mieux, d'où le titre okay. de mon livre, parce que j'ai toujours aimé mon corps, j'ai toujours aimé voilà, me, me prendre soin de moi, j'ai toujours, j'ai toujours été coquette, et, okay. euh, et peu importe mon poids. En fait, mon poids n'a jamais été un problème. Au-delà de ça, j'ai toujours été en bonne santé. Euh, donc voilà vraiment j'étais bien et à l'aise avec mon corps mais il y a eu un moment dans ma vie où euh, je me suis rendu compte que vraiment je manquais de vitalité d'accord Ouais, j'avais plus la pêche. Voilà, j'étais en forme, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc je me suis dit bon, peut-être que mon corps a besoin de bouger un petit peu. J'ai essayé toute seule euh, de me mettre au sport. C'est vrai que j'ai jamais été sportive. J'ai toujours pire détester le sport. Mais aujourd'hui j'en fais, mais j'aime ça. Hein, comme quoi tout est possible. Oui. Et, et donc voilà, j'ai commencé toute seule, mais je me suis fait mal. Il euh, y a eu aussi une période où euh, mon corps a refusé de manger. Genre j'avais plus faim. Et je, j'étais comme dégoûtée. Donc vraiment, mon corps m'a envoyé un message en me disant « Il y a quelque chose à changer. <rire> » Et donc, je l'ai entendu. Donc, j'ai essayé de faire un jeûne intermittent à ma façon. Euh, j'ai perdu trop de muscles. Enfin bref, j'ai essayé de mettre des choses en place pour répondre à cette sonnette d'alarme que j'entendais. Mais voilà, j'étais un petit peu... Euh, j'étais un petit peu à côté de la plaque, hein, tout simplement, mmh. parce que... Que j'avais jamais fait, j'ai jamais fait de régime de ma vie, j'ai jamais fait vraiment de routine sportive à part du yoga, ouais. donc voilà, je me lançais dans quelque chose à l'inconnu et c'est pour ça que j'ai choisi d'être accompagnée par une coach euh, en transformation physique D'accord. qui euh, était euh, spécialisée donc, euh, dans l'accompagnement euh, euh, sportif et euh, nutritionnel. Et, euh, et donc j'ai voulu faire ça pour trois mois. J'étais partie uniquement pour trois mois et au final j'ai fait un an et j'ai continué après un, un an toute seule. Donc j'ai fait deux ans en fait de transformation. Euh, j'ai voulu euh, commencer trois mois tout simplement en me disant « bon bah, ça va me faire du bien, je pense que ça va me donner de bonnes habitudes, en tout cas ça va m'apprendre les bases sur comment bien faire du sport sans me faire mal, sur comment rééquilibrer mon assiette parce qu'à l'heure actuelle je perdais du muscle donc c'était pas normal ». Euh, donc, euh, donc voilà j'ai fait ces trois mois et à la fin des trois mois je me suis rendu compte que mon corps n'attendait que ça, mais vraiment sa réponse a été tellement positive je me suis sentie tellement mieux mmh. il faut savoir que pendant des années j'avais des aigreurs d'estomac mais ça me réveillait la nuit, je mangeais des médicaments tous les jours et à aucun moment je me suis dit c'est pas normal, il faut faire quelque chose je me suis dit bon bah c'est comme ça, j'ai une digestion difficile mmh. à aucun moment je me suis dit c'est peut-être autre chose et avec ce changement, en trois ouais. mois, je n'avais plus aucune brûlure d'estomac. Ouais. Et donc, je me suis dit, non mais... Voilà, au-delà de ça, j'avais aussi perdu beaucoup plus de poids que ce que j'aurais cru, parce que mon but n'était pas de perdre du poids, encore une fois. Hein, c'était vraiment la vitalité. Je pensais bien que j'allais devoir perdre un peu de poids, mais voilà, ce n'était pas l'objectif. Mm-hmm. Et donc, au bout de ces trois mois, euh, voilà, je, j'allais extrêmement bien. J'avais que des réponses très, très positives de mon corps. Et je me suis dit, bon, bah, après tout, pourquoi pas continuer, vu que j'ai l'impression qu'il attendait que ça. Ouais. Et je me suis dit... Sans objectif vraiment de poids, je me suis dit, ben, on va voir. On va voir jusqu'où mon corps veut aller. On va voir de quoi il a besoin. On va voir jusqu'à quand c'est relativement facile. C'est pour ça que je dis aussi que ce n'est pas un combat. Je ne me suis pas battue contre moi. Je pense vraiment que après tout dépend de, de son approche. Hein, mais moi, elle était vraiment purement dans la bienveillance et dans l'expérience. Ouais. Découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et, et donc, je me suis rendue compte que comme je perdais du poids, comme mon corps était très réceptif, eh bien, ça allait m'ouvrir d'autres portes, des portes de choses que je m'étais un peu interdites, sur lesquelles j'avais mis une croix à cause de mon poids, de mon corps, de ma morphologie, et entre autres, sauter en parachute. Ah. Étant, euh, étant jeune, euh, je rêvais de sauter en parachute, et avec la prise de poids, eh bien, je me suis simplement dit que ça ne serait pas possible, parce que c'est jusqu'à 90-95. Ouais. Ouais.
0: Mmh, tu le cites tu le d'ailleurs hein, dans ton ouvrage. Mmh. Et
1: donc, c'est devenu mon objectif comme je me suis rendu compte que je pouvais changer, je me suis dit, ok, essayons de sauter en parachute. Essayons -hmm. de de renouer avec cette liberté sur laquelle j'avais fait une croix. Et c'est devenu mon objectif. Et je vous spoil tout de suite, j'ai réussi.
0: (rire) (rire) Bah, Génial. Alors, c'était comment (rire)
1: C'était incroyable. Ça passait à une vitesse folle. Mais mais l'expérience, en plus, c'était extrêmement symbolique. Un saut dans le vide, c'était, voilà, c'était vraiment génial et, euh, et ça m'a aussi ouvert la porte d'autres choses en me disant, bah, en fait, la liberté mmh. que j'ai eu de sauter en parachute, c'est la liberté pour tout maintenant dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire plus aucun, euh, aucune barrière, que ce soit matérielle, comme pour le saut en parachute, c'est une histoire de poids, ou même psychologique. Par exemple, je, ça fait très très longtemps que je n'étais pas montée à cheval, j'avais des chevaux quand j'étais plus jeune, et je voulais pas faire subir 155 kg à un cheval, quand bien mmh. même cheval de trait ça, ça peut porter beaucoup mais donc voilà pour moi ce n'est pas possible euh, comme les longs courriers par exemple en avion je me suis dit jamais je le ferai, tout simplement parce que je serais pas à l'aise parce que s'asseoir mmh. dans un siège d'avion de base c'est pas très confortable mais alors mmh. en plus quand on est plus large que le siège c'est, voilà, c'est compliqué et pour aller plus loin euh, c'est aussi la liberté du quotidien c'est à dire que quand on sort du moule mmh. quand on est hors norme selon la société il y a une charge mentale du quotidien qui est incroyable et qu'on ne réalise que quand on est concerné. Mmh. Tout simplement, s'asseoir dans une chaise avec des accoudoirs. Quand on est en obésité, morbide comme je l'étais, c'est très compliqué. On fait souvent mmh. le choix de juste ne pas essayer et pas s'asseoir. J'ai cassé plus d'un tabouret, plus d'une personne à côté de moi en étant très gênée et en m'excusant. Donc voilà, il y a beaucoup de liberté. En fait, j'ai gagné la liberté de faire de grandes choses, mais aussi de toutes petites choses sans avoir de charge mentale. Et ça, c'est mmh. vraiment devenu mon moteur principal.
0: Mais aussi, euh, j'avais une question, parce que à un moment donné, tu tu expliques aussi que le le regard de l'autre aussi, euh, tu sais, le regard social aussi sur euh, des personnes qui sont en surpoids, en obésité aussi, ça, c'est quand même assez fort. Tu vois, moi, je ne pensais pas, en fait, qu'il y avait ce regard euh, au niveau de la société. euh, En tout cas, jamais euh, j'avais pris conscience euh, de l'impact que pouvait avoir, justement, un un regard, euh, tu sais, un peu jugeant. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi
1: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de tout bête, mais quelqu'un qui est en surpoids, gros surpoids ou pas, euh, va par exemple euh, avoir du mal à manger en public parce que on va se dire, ah ben bah voilà, c'est pour ça que la personne est en surpoids, elle est en train de manger, si c'est pas une salade, ça va être compliqué, mmh. manger un burger pour quelqu'un qui est en obésité dans la rue, bah souvent c'est compliqué, parce qu'il y a ce jugement, mmh. parce qu'on se dit forcément qu'une personne en surpoids, c'est simplement qu'elle mange trop, qu'elle mange mal, pas assez, alors qu'il y a énormément de raisons au poids, entre autres mmh. le stress, le sommeil, euh, les hormones, enfin voilà, il y, y a plein plein de raisons. Donc, euh, donc oui, il y, a, il y a une vraie stigmatisation des personnes en surpoids, au-delà du fait que c'est compliqué, comme je le disais, pour vivre au quotidien. Euh, si, par exemple, bah, il y a une personne à côté de nous euh, qui nous touche un peu parce qu'elle bah, déborde du siège, et bah on me dira oh « là là, j'étais à côté d'un gros euh, qui me touchait », bah, il y a cette stigmatisation, c'est un fait. Et c'est pour ça aussi que, que j'en parle. Et d'ailleurs, je suis aussi présente sur YouTube, euh, sur Rose J'ai fait plusieurs vidéos sur le monde quand on est gros pour expliquer un petit peu aux gens euh, comment ça se passe, justement. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours été bien traitée. C'est très rare que j'ai eu des remarques sur mon poids parce que, aussi, j'ai eu une enfance et une adolescence qui n'étaient pas en surpoids. Et donc, ça, c'est une période très difficile quand on l'est. Donc, j'ai eu cette chance. Moi, ma prise de poids s'est faite après, à partir de 14 ans, à peu près. 15 et donc, euh, donc voilà, je, je mesure cette chance que j'ai eue. Néanmoins, c'est vrai qu'au au quotidien, ça peut toujours être très difficile à vivre pour certaines personnes. Et, et je pense que le, le nerf de la guerre, c'est simplement le corps de l'autre n'est pas un sujet. En fait, une personne grosse, c'est qu'elle est grosse. Une personne en obésité, c'est qu'elle est Tout comme une personne maigre, c'est qu'elle est maigre. Ouais. Euh, donc voilà, on n'a pas besoin de pseudo-docteurs autour de nous qui viennent s'inquiéter de la santé. En règle générale, on sait, hein, on sait que ce n'est pas idéal. Comme un fumeur on dit, ah, ce pas bien de fumer. Bah, je suis. Voilà. Pas...
0: Ouais, non, ça...
1: Donc, le cœur de l'autre ne devrait pas être un sujet dans notre société, tout simplement. Mais euh, c'est... Voilà, c'est, c'est une idée un petit peu utopique.
0: Il y a encore du travail. En tout cas, on y tend, on y croit. Il n'y a pas de raison. Alors, je voulais revenir aussi sur un point dont tu parles dans ton ouvrage. Euh, tu expliques hein, l'importance d'exprimer sa gratitude à son corps. Alors, comment faire Est-ce que tu peux nous donner des simples conseils Et comment est-ce que toi, tu as vu et senti la différence avant et après, justement, cette mise en place de cette gratitude
1: Oui, la gratitude, c'est vraiment euh, une belle porte d'entrée pour se reconnecter à son corps et pour s'entendre un petit peu mieux avec lui parce que euh, j'ai fait le choix justement de ne pas appeler mon livre « Je vais t'aimer mon corps » parce que dire « Aime ton corps », c'est une injonction, c'est extrêmement difficile, on ne s'aime jamais toute la vie, tous les jours, 100%. 100%. Donc, aimer son corps, voilà, c'est, c'est, c'est beau, mais c'est pas forcément facile à, à mettre en pratique. Et puis, c'est parfois un objectif de vie, en fait, tout simplement un chemin. Quoi. Donc, pour moi, c'est mes mieux, c'est ça. C'est aujourd'hui, prendre conscience que son corps, c'est le seul qu'on a. Mm-hmm. Celui d'avant n'existera plus jamais. Quand bien même on fait la même taille et le même poids, ça va se répartir différemment. La peau a changé. Donc, on ne redeviendra jamais la personne qu'on a été, tout comme... Mm-hmm on ne sait pas à quoi on va ressembler demain. Quand bien même on perd tout le poids qu'on imagine perdre, quand bien même on prend tous les muscles qu'on imagine prendre, <rire> enfin, peu importe son objectif, on ne sait pas. Le corps, c'est un petit peu ce qu'il veut, même si on peut travailler certains muscles, euh, voilà, c'est... on ne peut pas savoir. Et puis, aussi, parfois, il se peut qu'on ait un accident, qu'on ne puisse plus marcher. Enfin, on ne sait pas, en fait. Ou une grosse ce qu'il faillait appréhender. Donc, on ne sait pas. Le seul corps qui compte, c'est celui du jour. Et ce n'est pas celui de demain, c'est celui d'aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. <rire> Et, et donc, la gratitude, pour moi, c'est, comme je disais, une belle porte d'entrée, parce que c'est se rendre compte que, quand bien même son corps, on ne l'aime pas aujourd'hui, même si on a une relation très difficile avec son corps, eh bien, il nous permet de vivre. Il nous permet de des proches, il nous permet de vivre des expériences, il nous permet euh, d'avancer, hein, tout simplement, dans la vie. C'est se reconnecter à ça, en fait. Se dire, OK, je suis quand même reconnaissante, même s'il n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. Il nous il permet de, de vivre, quoi,
0: tout simplement. Oui, je rebondis sur quelque chose aussi parce que je voulais partager une anecdote personnelle par rapport à ce que tu dis sur, euh, finalement, vivre l'instant présent, reconnaître son corps tel qu'il est aujourd'hui. On ne sait pas de quoi il fait demain. Tu vois, pour, euh, pour la petite histoire du podcast, en fait, ça s'est vraiment euh, passé à partir de l'accident de mon papa donc qui du jour au lendemain euh, s'est retrouvé avec plus de 10 minutes d'arrêt cardiaque, donc tu doutes bien que euh, le retour au corps a été extrêmement difficile et encore une chance qu'il ne soit pas resté dans un état végétatif, enfin tu vois c'était vraiment très difficile et surtout, tu te rends bien compte que oui, voilà, c'est vraiment ça, quoi, être dans la gratitude et puis se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans ce corps physique qui nous permet aussi de vivre, d'avoir des interactions au quotidien, de, de, de bouger, de faire du sport, de, de sentir, tu vois, les sensations euh, des fleurs, du toucher, enfin, vraiment avoir tous ces cinq sens complètement décuplés. Et c'est vraiment important, je pense que bien souvent, on est trop dans le mental et on oublie qu'on a ce corps qui nous porte tous les jours, quoi, qui ouais. nous aide.
1: Mais le corps, en règle générale, on y pense que quand il y a un problème. C'est comme les dents, on va chez le dentiste quand on a mal. Et ben, le corps, on y pense quand on a mal, quand on a une douleur, mm-hmm. quand on a quelque chose à régler, et c'est dommage. Et moi, la première, hein, c'est ce que j'explique euh, aussi dans mon livre, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais beau aimer mon corps, il y avait quand même une manque, un manque de considération. Parce que euh, toute ma vie j'ai pris soin de mon visage, je mettais de la crème tous les jours, je me démaquillais tous les soirs, mais le corps, jamais rien. Pas de crème, pas de collage, pas de massage, rien. Comme s'il si, euh, n'existait pas, en ouais. fait. Et donc je me suis rendu compte qu'on n'était pas en train de vivre une histoire d'amour, mais plus une colocation. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Je sais pas, sur ouais. les pieds. <rire> bon, on s'aimait bien mais on ne prenait pas forcément soin l'un de l'autre Et aussi à travers ça euh, que, qu'on peut euh, bah, se reconnecter à son corps c'est-à-dire vraiment à travers le toucher simplement commencer à mettre de la crème sur les mains tous les soirs sur les pieds et puis au fur et à mesure euh, faire le corps entier en fonction de ce qui est le plus difficile se regarder aussi, regarder son corps euh, à travers ses propres yeux puis à travers un miroir c'est des petits exercices mmh. qui nous permettent de bah, d'être plus dans notre corps aujourd'hui, de le reconnaître, il y a toujours des grains de beauté qu'on ne connaît pas, c'est assez incroyable finalement. <rire> et puis euh, bah, voilà, ça nous permet aussi de nous dire OK, même si ça c'est pas comme je voulais que ce soit, eh bien euh, mes pieds aujourd'hui m'ont permis de ils m'ont permis de faire euh, 5 km. Donc, euh, donc à travers comme tu disais justement aussi oui. les 5 c'est aussi euh, ça permet de se reconnecter à soi et à son corps sans oui. chercher à aimer euh, tout dans oui. sa globalité mais juste à lui dire un peu merci et puis à en prendre soin par l'extérieur, comme je disais, avec des crèmes, mais aussi par l'intérieur, avec bonne hydratation, boire assez d'eau, avec une, une alimentation qui nous permet de bien digérer, d'avoir un bon transit Combien mmh. de fois on mange des choses en se disant, oh je ne vais pas bien digérer, mais c'est pas grave, j'aime trop ça. De temps en temps, c'est, c'est OK, mais si c'est tous les jours, comme moi, où je prenais des médicaments tous les jours parce que j'avais des reflux gastriques, bah non, en fait, là, c'est pas prendre soin de soi, au mmh. contraire. Donc, euh, donc, c'est aussi se poser ces questions-là en termes de sommeil. Est-ce que je dors assez C'est tellement important, le sommeil, on a vite tendance mmh. à être et puis euh, bah, c'est faire des bilans de santé, arrêter de fuir les rendez-vous de santé. Ah oui. Je sais c'est compliqué, hein, pour moi c'est pareil. <rire> J'ai vécu des années avec des varices et il m'a fallu justement mmh. ma formation pour que je me fasse enfin opérer. Euh, parce que bah, je laissais traîner. Enfin, tant que je n'avais pas trop mal, eh bien, ça pouvait attendre. Pourquoi mmh, Donc, ouais. euh, c'est ça, c'est prendre soin de soi dans la globalité intérieure, extérieure, et puis aussi, comme tu disais, par le mouvement, puisque le corps bouge un peu, ne serait-ce que des étirements, rien que ça. On n'est pas obligé de faire une pratique sportive incroyable. Oui. Mais juste favoriser un peu la circulation de l'énergie, déjà, c'est top.
0: D'ailleurs, tu parles aussi du yoga, enfin de toutes ces pratiques euh, qui, qui peuvent être faites partout, enfin à la maison. On n'est pas obligé d'aller en salle de sport. ou de voilà Chacun est libre aussi de s'écouter intérieurement et de faire en oui, fonction de ce qu'il Ouais. Oui oui
1: moi je sais que par exemple je fais donc du renforcement musculaire mais j'en ai jamais fait en salle j'ai D'accord. toujours fait chez moi parce que pour moi c'était plus simple c'était plus facile oui. de faire les séances chez moi que de devoir sortir m'organiser etc Et donc ça me permettait de le faire plus simplement tout comme euh, j'ai augmenté aussi la marche je suis passée avant ma transformation à 3000 pas par jour à euh, en moyenne 13 000 15 000 pas aujourd'hui ah oui. donc, je fais des grandes balades mon petit chien est ravi <rire> Mais voilà, c'est augmenter aussi ces euh, mmh. dépenses au quotidien, que ce soit à travers mmh. du sport ou non. Et pas plus tard qu'hier, j'ai dansé comme une folle sur de la musique pour me dépenser parce que je me suis dit non, je ne veux pas faire ma séance là, il fait vraiment trop chaud en ce moment. Ah. Néanmoins, j'avais quand même besoin de me dépenser et ça, c'est un besoin que je ne connaissais pas avant. Mmh. ouvert à travers la pratique sportive. Je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien, mmh. autant encore justement se dépenser les hormones, mais aussi psychologique, ça fait un vrai boost de confiance mmh. en soi, de voir que... Mmh notamment avec le renforcement musculaire, je suis passée à soulever des bouteilles d'eau à 20-25 kg. C'est mmh. pour la confiance en soi aussi, par la
0: Complètement. Oui, c'est vrai qu'il y a le, le rapport aussi au corps. Je veux dire, il y a un impact aussi sur euh, sa propre confiance. Euh, toi, tu as vu l'évolution depuis que tu travailles justement sur ton corps. Comment tu te sens alors Est-ce que tu peux nous en parler il y a Quelque chose euh, d'ailleurs que
1: j'ai encore jamais abordé, mais c'est une prise de conscience très récente. Mmh. Je me suis débarrassée de mon syndrome de l'imposteur. Mais vraiment. Très longtemps que je travaille dessus. D'accord. Qu'il okay. il est toujours là et qu'il se réveille régulièrement. Mais oui. <rire> depuis quelques temps, j'ai vraiment l'intime conviction de m'en être débarrassée. Et je suis convaincue que, et ma transformation, et la pratique sportive, et, et l'écriture de mes livres, et tout ça, il y a beaucoup euh, contribué. Mais j'ai... c'est comme si j'avais atteint un, un palier. <rire> mm-hmm de l'imposteur et hop, je viens de débloquer autre chose. Euh, Typiquement, peut-être qu'avant, je n'aurais pas accepté euh, cette interview. Je me serais dit, "Bah, peut-être que je ne suis pas capable... Voilà, donc j'avais vraiment un gros syndrome de l'imposteur. Et, et aujourd'hui, voilà, je pense vraiment m'en être a débarrassé. Bon, peut-être qu'il viendra par-ci par-là de temps en temps se dire eh, je suis quand même pas là
0: mais Aujourd'hui, je le sens plus. Oh, bah, tant mieux, parce que ça, c'est vrai que c'est un gros sujet d'ailleurs. On hein, pourrait en faire toute une thématique ou un podcast, parce que c'est vraiment. Euh... Il revient souvent sur le tapis d'ailleurs euh, dans les interviews. Donc euh, on a abordé et approfondi le sujet, mais c'est intéressant, pourquoi pas Euh, Je voulais aussi euh, revenir, justement, tu parles de techniques de libération émotionnelle, tu parles du MDR, tu parles du EFT. Euh, Ma question, c'était de savoir en quoi elles consistent, comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique aussi Et puis ensuite, on reviendra aussi sur le lien entre l'alimentation et et les émotions, justement, ou alors peut-être le mettre avant, je pense, parce qu'on parle de libération émotionnelle. Alors, peut-être qu'on va commencer comme ça. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre alimentation et émotion et ensuite des techniques de libération émotionnelle
1: Oui, alors il y a un lien euh, certain entre l'alimentation et les les émotions de chacun. C'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, tout le monde à un moment euh, va choisir euh, de manger un plat de pâtes, une pizza, quelque chose de d'irréconfortant euh, ah. parce qu'on est rentré du travail et que ça n'allait pas et qu'on a passé une grosse journée. Et voilà, c'est, c'est quelque chose de normal, d'ancré en plus dans notre société. Euh, l'exemple de Bridget Jones et son pot de glace à oui. sa rupture, enfin, voilà. On Donc, la connaît. Euh, même si quelqu'un va pas bien, on va l'emmener dîner. Enfin, il y a un rapport à l'alimentation. Mm. Et c'est normal, donc euh, ne pas culpabiliser. Néanmoins, quand c'est omniprésent, quand l'alimentation devient le plaisir de la journée, quand l'alimentation devient euh, un mécanisme de fuite systématique d'une émotion désagréable, et même agréable, on célèbre énormément, tout va bien, on va manger, tout va mal, on va manger. (rire) Donc euh, quand quand c'est très, très fréquent, c'est vrai que là, ça pose question, puisqu'on met en place un mécanisme d'évitement c'est une addiction comme une autre et c'est une addiction qui vient compenser une émotion qu'on n'a pas envie de vivre par quelque chose qui nous remplit et qui nous fait du bien immédiatement et donc on vient manger par exemple du chocolat enfin voilà ce qu'on veut pour se sentir mieux quand bien même on n'a pas forcément l'impression tout de suite de le faire pour cette raison mais euh, ça peut mener à des TCA, à des troubles du comportement alimentaire comme l'hyperphagie, l'anorexie, la boulimie. Euh, voilà. Ça peut mener à des comportements euh, très, très importants qu'il faut mmh. évidemment euh, prendre en charge euh, dans la mesure du possible avec des professionnels. Euh, mais en, en termes de, de prise en charge du quotidien de soi-même quand on n'en est pas forcément là c'est vrai qu'il y a typiquement euh, cette expression de manger ses émotions voilà, mmh. je ne euh, vais pas bien, je vais manger et, euh, et donc moi ça me concerne c'est aussi pour ça que j'en ai parlé c'est la raison principale de ma prise de poids qui s'est fait graduellement depuis euh, voilà, mes 14-15 ans à peu mmh. près je crois. Euh, c'est une habitude que j'ai prise et qui est restée et qui s'est ancrée et mmh. j'ai fini dans mon quotidien par euh, avoir hâte de manger. En fait, tous mes repas étaient devenus mes plaisirs de la journée. Mmh. Et, et quand ça n'allait pas, voilà, je me faisais un repas et je mangeais un peu trop en, en proportion. Et couplé au fait que je ne bougeais pas et que j'avais ces périodes où je mangeais mes émotions, c'est ce qui a favorisé ma prise de poids. Donc, euh, manger ces émotions, si c'est votre cas, euh, ce n'est pas grave. Mais c'est important d'avoir mis le nez dessus parce que euh, que c'est quelque chose aujourd'hui qui peut-être n'est plus… Les plus bénéfique. Voilà, peut-être qu'à un moment dans votre vie, euh, mmh. si ça s'est mis en place ce mécanisme, c'est parce que vous en aviez besoin peut-être que ça vous a empêché un burn-out peut-être que ça vous a empêché une crise euh, voilà, une, une dépression ou que sais-je, hein. c'est un mécanisme de, de survie en fait de se mettre en place de euh, un phénomène de compensation comme ça mmh. donc ça été utile à un moment mais aujourd'hui ça ne l'est peut-être plus si c'est quelque chose qui, qui vous parle et donc la première étape pour moi c'est d'en prendre conscience qu'on est en train de compenser ces émotions, qu'on est en train de les manger, et de ne pas se donner comme objectif d'arrêter, parce que ça fait souvent très longtemps qu'on le fait. Et donc euh, pour moi, la, la première étape, c'est la prise de conscience et la note. Noter quand ça arrive et essayer d'identifier dans quelle situation. Est-ce que c'est tout le temps euh, tel jour avec telle personne après avoir euh, mmh. rencontré euh, voilà, plusieurs personnes ou pas Ou Quelle est la situation et quelle est l'émotion du coup, derrière, et ça, c'est pas facile. Je vous invite ouais. à, à chercher des tableaux d'émotions euh, sur internet parce qu'il mmh. y en a bien plus que cinq. Enfin, disons qu'elles découlent de, de cinq grandes émotions, mais mais il y en a beaucoup, et donc réussir à mettre le doigt dessus, euh, mmh. c'est pas facile. Et en autant, ça permet comme ça de voir, ok, est-ce que je fais beaucoup de crises où je mange mes émotions, vraiment, parce que la perception mmh. peut nous tromper. Et puis euh, voilà, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs Est-ce que c'est tout le temps après le travail Est-ce que c'est tout le temps avec un carré de chocolat mmh tout le temps euh, parce, que, euh, je, parce que j'ai peur euh, du futur si je quitte mon travail. Ça aide voilà. c'est, mmh. c'est vraiment à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on peut euh, mettre en place euh, d'autres euh, d'autres mesures pour euh, bah, essayer mmh. de réduire un petit peu euh, dans un premier temps euh, ces crises émotionnelles.
0: Oui, parce que finalement, c'est que, c'est des automatismes euh, qu'on crée, hein, C'est ce que tu expliques. C'est
1: qu'on n'aime pas, mais c'est des habitudes
0: qu'on a réussi à bien mettre en place. <rire> non, dans notre quotidien. Et donc, c'est intéressant aussi, cette idée de, d'aller explorer, d'aller s'auto-explorer, tu sais, comme ouais. un petit investigateur, et puis d'essayer de mettre la lampe torche pour essayer d'éclairer un peu toutes ces émotions qui sont enfouies, mais je pense que c'est vraiment un, un long travail, comme tu dis aussi, de, de conscience, en fait, de ce qui se passe dans notre corps. Enfin, on ne nous l'apprend pas non plus. Mais c'est vrai, enfin, c'est pas quelque chose qui est né non plus. On apprend à s'écouter et puis euh, ça demande quand même pas mal d'introspection, de courage aussi d'être à l'écoute. Je pense qu'il faut être prêt.
1: Moi, comme oui. je le dis aussi, ce que j'ai fait, là, cette transformation, je pense que je n'étais pas prête à le faire avant. Et D'accord. je pense que le travail que j'ai fait justement avec mon premier livre, tout ce travail psychologique m'a beaucoup aidée à être prête pour ce travail physique ensuite. Et c'est pour ça que dans mon livre, donc après mon, ma partie journaling où, où c'est finalement mon journal intime de transformation, eh bien, je commence par explorer euh, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est habitudes de vie euh, sociétale, euh, ce avec quoi on a grandi, pourquoi on a le corps d'aujourd'hui, mmh. parce que c'est d'abord dans la tête, ça part vraiment de la tête, on peut changer tout ce qu'on veut dans l'assiette et toute pratique mmh. active, mais si à côté il y a d'autres raisons euh, qui font qu'on a le corps qu'on a, comme par exemple manger ses émotions, eh bien, il y a plein de personnes qui font de la chirurgie bariatrique et qui reprennent du poids parce que, justement, il y avait peut-être des TCA ou une alimentation émotionnelle qui est toujours là. Donc, le problème, ce n'était pas juste de manger moins. Bon, tout le monde le ferait. Hein. Si suffisait de manger moins et faire du sport...
0: Hein. Bon, c'est sûr alors, est-ce que j'apprécie euh, euh,
1: être en obésité hein Non, je tiens à rappeler que personne n'apprécie être en obésité parce qu'il y a oui. plein de gens qui estiment que se montrer sur les réseaux, notamment en obésité, c'est euh, faire la promotion de l'obésité, ça n'existe pas. Euh, on mm-hmm. peut s'aimer, apprécier son corps, se trouver belle. Néanmoins, euh, demander à quelqu'un en obésité si euh, ça lui convient de rester en obésité toute sa vie, ils vont vous dire oui parce qu'ils n'ont pas le choix, peut-être, parce mm-hmm. que c'est aujourd'hui mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite à quelqu'un, on souhaite à personne euh, d'être en, en obésité simplement. On apprend à vivre avec et on apprend à être heureux avec.
0: Merci aussi de le préciser, c'est important. Euh, par rapport, euh, tout à l'heure, donc on revenait sur euh, cette, euh, tu sais, ces techniques de libération émotionnelle, est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur le FDR et l'EFT
1: Alors, en particulier. Euh... Pas spécialement. C'est des oui. techniques que je, je conseille euh, avec notamment l'aide de professionnels. D'accord. Néanmoins, euh, il y a un, un lien direct entre le oui. corps et euh, les émotions et oui. les traumatismes. Et. Euh, L'exemple tout bête, c'est, c'est voilà, si je rentre dans une pièce, je vois quelqu'un, ça me donne mal au ventre, je me sens pas bien. Donc, il y a un lien direct. Alors, on a des ressentis physiques. Et euh, au-delà de ça, euh, parfois, quand, euh, quand on n'ose pas dire les choses, on a mal au ventre. Euh, quand euh, on, prend, on a beaucoup de charge mentale, on a mal aux épaules. Voilà, Il y a souvent un lien entre la tête et le corps. Et quand le corps le dit, c'est qu'on n'a pas écouté la tête. Et très souvent, on peut passer des années à ne pas écouter la tête. <rire> fait que c'est très ancré dans notre chair et que euh, ces techniques de libération passent par le corps pour faire le chemin inverse et libérer la tête. Et donc c'est une méthode qui peut être très intéressante quand justement on a passé beaucoup trop de temps à à faire l'autruche dans sa propre tête et qu'on ne ouais. sait plus vraiment par quel bout prendre les choses, qu'on n'arrive plus forcément à identifier nos traumas ou nos blocages. Donc ça peut permettre de passer par le corps, par le toucher, par le tapotement, par, euh, par des méthodes d'hypnose. Ouais, il y en a beaucoup que je cite dans mon livre pour essayer d'explorer un petit peu ça, pour essayer de, de faire le lien entre sa blessure psychologique, sa blessure d'âme mmh. et euh, ses maux physiques. Je parle aussi, euh, je cite notamment Lise Bourbeau avec euh, les cinq blessures euh, qui vous empêchent d'être, d'être vous-même. Ouais. Mmh. et et donc c'est vrai que par exemple on a la blessure euh, d'humiliation et on voit que il y a des masques euh, qui sont très typiques et euh, des compositions corporelles qui sont typiques aussi et donc par exemple c'est souvent du surpoids c'est la question de est-ce que ça me parle Euh, ça peut être aussi plusieurs blessures hein, mais ça peut nous aider en passant par le physique de retourner dans sa tête et de comprendre en fait ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui j'ai eu besoin de mettre une armure, pourquoi oui. aujourd'hui j'ai eu besoin de mettre une distance euh, avec les autres, euh, pourquoi j'ai eu besoin de créer oui. mon de cocon. Oui. Voilà, c'est, c'est un cocon, euh, c'est un lien direct.
0: Mmh. C'est comme oui, la, la blessure du rejet, de l'abandon, ce corps euh, maigre qui oui. veut, à tout prix se cacher en fait, oui. qui veut pas trop euh, s'imposer, c'est vrai que c'est assez parlant oui, on peut déjà euh, peut-être repérer... Euh, enfin en tout cas se situer et en savoir plus sur euh, notre blessure prépondérante. Ouais, complètement. Oui, ça ça peut vraiment Vraiment, oui. pour l'avoir lu franchement ça m'a beaucoup aidé donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent aussi euh, si ça peut les aider en tout cas à s'y intéresser alors je voulais aussi revenir justement sur l'adage hein, tu expliques l'importance de l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit alors je t'en parlais en off en expliquant que ça m'avait aussi beaucoup parlé parce que euh, ça fait partie aussi de l'introduction du podcast de l'éveil des consciences est-ce que tu pourrais peut-être définir ces différents mots et euh, tout simplement nous en parler et comment prendre soin de chacun de ces, enfin, chacune de ces parties plutôt
1: Oui, alors c'est quelque chose que j'ai aussi réalisé euh, pendant ma transformation parce que donc, euh, je ne m'attardais pas sur mon corps, tout simplement. Donc, il y a quelque part euh, une jambe qui me manquait pour tenir euh, bien droite. Comme je okay. disais, je me suis beaucoup euh, préoccupée de mon développement personnel, donc de mon mental, de ma tête. Et, euh, et donc ensuite, je, je me suis préoccupée de mon corps. Entre-temps, euh, je suis passée par le développement personnel et je me suis découverte euh, une ouverture d'esprit que je n'avais pas avant. Et je, je me suis renseignée sur énormément de, de méthodes, de disciplines et sur euh, tout ce qui touche aussi à la spiritualité. Et c'est quelque chose euh, par, auparavant euh, sur laquelle j'étais extrêmement fermée. Euh, j'avais vraiment, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai eu une ouverture d'esprit euh, liée après, au développement personnel et ensuite à la spiritualité. Donc, je me suis intéressée à plein, plein de choses, à chaque fois en me disant pourquoi pas, hein, en me disant après tout, si ça ne fait pas de mal, peut-être que ça peut me faire du bien. J'ai essayé plein de choses, plein de disciplines mm-hmm. et donc je suis passée par le développement personnel, la tête, puis euh, la spiritualité, mm-hmm. l'esprit et puis ensuite le corps. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendue compte que c'était important de travailler cet équilibre mm-hmm. Au cours de ma transformation, il y a eu des moments où j'oubliais ma spiritualité, où j'étais très dans ma tête et dans mon corps. Parfois, c'était l'inverse, j'étais très dans ma spiritualité, mais plus trop dans mon développement personnel, dans mon mental, dans mon bien-être psychologique. Et inversement, parfois, il y a eu des moments où j'étais plus trop dans mon corps, mais plus dans ma spiritualité et dans mon mental. Donc, je me suis rendu compte de l'importance de cultiver vraiment ces trois aspects pour euh, favoriser un équilibre de bien-être total. Aujourd'hui, encore plus. Là, je m'en rends quand, encore plus compte depuis euh, quelques semaines euh, parce que j'ai vraiment, euh, maintenant que je me suis beaucoup intéressée à mon corps, pendant laquelle j'ai aussi un peu délaissé ma spiritualité, eh bien, je m'y reconnecte encore plus aujourd'hui et je cultive encore plus l'équilibre aujourd'hui. Et ça peut passer par quelque chose de tout bête, mais faire une action chaque jour, pour son corps, son esprit et son âme. Et quelque chose de, de vraiment très, très simple. Par exemple, euh, faire 10 minutes de marche euh, après le, le dîner ou le déjeuner, ou simplement s'étirer euh, le matin. Euh, faire du journaling. Euh, le matin, écrire euh, ses pensées. Le soir, écrire euh, trois gratitudes de la journée. Et puis, euh, prendre 5 euh, minutes avec son thé pour être contemplatif à sa fenêtre. Ouais. Ne rien faire, ne rien penser, juste être là accueillir, écouter les oiseaux, regarder les nuages pour bah, prendre soin aussi de sa spiritualité au quotidien. Ça peut être vraiment aussi simple que ça. Le fait de faire ces petites actions, l'équilibre bénéficie bénéficie de ces trois petites actions quotidiennes qu'on peut juger comme insignifiantes, mais pourtant non.
0: Ça, c'est vrai. Tu as raison aussi de le préciser, il ne faut pas minimiser chaque action, mais chaque petite action... Finalement, c'est ça aussi, ça peut être tout simplement observer euh, un coucher de soleil ou vraiment prendre le temps aussi d'être présent. Enfin, c'est vraiment ça quoi, toutes les petites choses de la vie font qu'en fonction de comment on va les regarder, comment on va les observer, elles sont magiques. En fait, on ouais. leur donne de la magie et, et pourtant ce sont des, des petites choses de la vie quotidienne. Ça, j'adore aussi euh, tout ce qui est en lien avec tu, c'est sais, la pleine présence, donc euh, c'est, c'est très parlant.
1: Oui, puis surtout, la spiritualité, c'est vrai que c'est un grand mot qu'on mêle souvent à la religion, alors que ça n'a rien à voir. On peut euh, être religieux et avoir une spiritualité, tout comme on peut être religieux et ne pas avoir de spiritualité. On peut avoir de spiritualité sans être religieux. Donc vraiment, ce sont deux choses très différentes. Et la spiritualité, à mon sens, elle est unique. Chacun a la sienne, chacun a sa propre façon de la cultiver. Et on n'a pas besoin de brûler de l'encens et de se mettre en lotus, quoi.
0: (rire) Oui, exactement. Et ça aussi, c'est le genre de stéréotypes qu'il faudrait casser. Complètement. Merci beaucoup en tout cas Emily pour ton partage. Euh, Vraiment, j'incite aussi toutes les personnes euh, qui souhaitent découvrir ton ouvrage comme je le disais avec des exercices pratiques euh, le journal hein, en, en première partie aussi où tu expliques que c'est ce que tu disais aussi toute ta transformation psychologique tout ce que tu as vécu enfin vraiment il y, y a de quoi faire vous apprendrez plein de choses est-ce que tu dedans, veux rajouter
1: Oui. Oh ben justement tu allais dire est-ce que je veux rajouter <rire> je veux... ce que je veux rajouter c'est que dedans il y a cinq témoignages de professionnels donc de santé euh, psychologique mentale physique euh, parce que comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas professionnelle dans ces mmh. matières je vous partage mon expérience et je voulais justement qu'il y ait aussi des réponses à des questions qui viennent de professionnels et également il y a leurs coordonnées pour que si on a besoin d'aide dans tel ou tel domaine, donc il y a sophrologue, euh, naturopathe, diététicien, coach sportif, euh, voilà, et bien on puisse avoir euh, des contacts directement pour, euh, pour essayer de creuser un petit peu et avec de l'aide.
0: Complètement, donc merci et puis de toute manière l'ouvrage est disponible un peu partout dans oui. toutes les librairies, euh, en ligne aussi sur internet. Voilà, donc je n'hésiterai pas aussi à mettre, bien sûr, ton lien Instagram et YouTube pour J'aime les personnes bien. qui souhaitent découvrir aussi euh, ce que tu partages sur les réseaux. Euh, en tout cas, un petit dernier mot de la fin, peut-être, Émilie, qu'est-ce que tu voudrais partager à la communauté des consciences qui s'éveillent Ça peut être ce que tu veux.
1: <rire> bien. Ouais. Eh bien, j'aimerais vous dire de ne pas attendre demain et dès aujourd'hui, de faire une petite action pour votre corps. Voilà, quelque chose de très simple. Vous hydratez, par exemple, voilà, ce soir, mettre de la crème sur le corps.
0: <rire> en conscience, <rire> si, si on peut. Ben, grand merci, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas si vous le souhaitez, bien sûr, à partager, à commenter, on sera aussi ravis de lire vos commentaires, vos avis, Enfin, vraiment, ça fait ça grand plaisir. Passez une très bonne journée, à bientôt Merci à tout le monde, au revoir.